0: UNCB, la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. Adrián Gorelick, ¿cómo estás? Muy buenos días. Alejandro García, te saluda. ¿Qué
1: tal? Buenos días, Alejandro. Muchísimas gracias por el llamado.
0: No, no, gracias por, por esta comunicación. Bueno, estábamos hablando del documento ¿no? que, se dio, eh, que se hizo público en los últimos días, impulsado... Eh, por vos, entre otros, y también bueno, estábamos repasando la firma de, sí. de los intelectuales que, que lo están apoyando. ¿no ¿Crees sí, no, realmente creo... que es una amenaza a la democracia la, eh, si Javier Milei llega a la presidencia?
1: Bueno, sí, claramente, digamos, la, todas sus declaraciones van en ese sentido, digamos, en un sentido, por un lado, por, por el nivel de, de, de violencia que ha, digamos incorporado en el debate, en el debate público, mi ley no sabe hablar de, 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 de el resto de las personas, digamos, sin, sin insultar, sin, sin agredir, pero eso sería, había sido pintoresco mientras no parecía que iba a, llegar a la presidencia, digamos, pero ahora el problema es otro, pero lo que más nos preocupa no es solo ese, ese tipo de discurso, digamos, que, que incluso puede modificarse, sino algo mucho más profundo, que es que están llevando adelante una reivindicación de la dictadura militar que durante los 40 años de democracia nunca había ocurrido. Es la primera vez que puede llegar a, a, a gobernar el país un, un grupo, un equipo, que evidentemente tiene una visión de la historia que rompe el pacto democrático iniciado en 1983. Eso es, eh, sin duda lo más preocupante, digamos, para nosotros, lo que lo que lo que puso la alarma y, y nos hizo pensar que esta era una frontera que no que no podíamos pasar y que no podíamos quedar, digamos, eh,
0: paralizados ante esta
1: posibilidad.
0: Creen que es un avance, ¿no? Que aprovechan el descontento que hay en muchos sectores de la población y que buscan, que encuentran en mi ley tal vez tal vez una manera de manifestar este descontento, digamos, aprovechan para ...reivindicar este tipo de ideas que decíamos... ...no, bueno, había un consenso no entre las diferentes fuerzas políticas... ...y más, y la sociedad, más allá de las fuerzas políticas... ...durante todo este tiempo que había cuestiones que ya no se discutían.
1: Efectivamente, ese es el tema. A ver, hay dos hay dos cuestiones que son que están separadas... ...y que nos tienen que hacer reflexionar. Una es, ¿por qué tanta gente lo vota? Y esto es evidente, está hablando de muchas cosas. En principio está haciendo un balance que, que tiene que ser un llamado a la atención... ...sobre estos 40 años de democracia... ...las cosas no han funcionado bien... tiene que haber muchos cambios... ...se tienen que hacer muchas reformas... ...eso es evidente porque... ...el, el, el voto implica un, un hastío... ...muy generalizado... ...que es un, una señal de alarma... ...para la democracia... ...esa es una cuestión... hay eh, digamos ...es legítimo el hastío... ...y hay que saber interpretarlo... ...y hay que saber entender... ...qué es lo que está pasando con ese voto... ...esa es una cuestión... ...la otra cuestión es que se armó ahí una coalición entre una suerte de eh, liberalismo radical eh, casi hasta la caricatura y eh, una reivindicación del partido militar como no se daba en Argentina en los últimos 40 años. Eso es un, es, digamos, eh, vino asociado a algo eh, que realmente... Eh, se podría pensar como contingente, digamos, porque no necesariamente eh, Milley tenía que poner como vicepresidenta eh, a Villarruel, pero lejos de ser contingente, está volviendo a reunir en la Argentina una coalición que fue fatal para la historia argentina. Entonces, realmente eso es lo que nos, nos está movilizando. La idea de que, porque está la, el, el, el otro aspecto de por qué gana Milley bueno, Milley gana porque se agotó la grieta, pero al mismo tiempo que se agotó y para un montón de gente ya no da ninguna respuesta, el resto de la sociedad que sigue siendo mayoritaria queda aferrada a la grieta y le resulta imposible armar un frente democrático, crear una barrera democrática contra el avance de Milley. Entonces estamos en esa especie de impotencia y ahí es cuando nos dijimos bueno, hay que decir algo para empezar a romper esa impotencia.
0: ¿Creen ustedes? Justamente iba a hacer eh, una pregunta con respecto a eso. Hacen un llamado a las fuerzas políticas que en el caso de haber una segunda vuelta frente a mi ley puedan lograr el consenso necesario para todos votar en contra. ¿Alcanza con el votar en contra si no se tienen alguna alguna agenda de temas comunes? No Que, que todavía es difícil comprender, no como con tantos 40 años de democracia y las principales fuerzas políticas hay temas centrales que todavía no se pueden poner de acuerdo, pero bueno, más allá que eso daría para también otro otro análisis no, ¿Pero, ¿pero lo creen posible en el poco tiempo que queda de acá a octubre?
1: Es, es muy central, es muy central lo que planteas porque realmente la situación es catastrófica si no, no estaríamos en esta en, esta, en este grado de, 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 de disolución de amenaza que esto, que esto representa realmente eh, nosotros ponemos en el documento algunos de los que iniciamos, no todos y mucho menos, ahora ya hay más de mil adherentes, o sea que la cuestión está tomando otra dimensión. Pero algunos de los que iniciamos, realmente si las opciones fueran entre las opciones tradicionales y, no y, y mi ley siguiera rindiendo el 12%, el 17%, pues, ¿sí es posible que votaríamos en blanco en un balotaje así. Porque realmente pensamos que las dos fuerzas mayoritarias que tienen condiciones de enfrentar a mi ley en el balotaje eh, son corresponsables de que estemos en esta situación y, y ninguna de las campañas que están haciendo demuestran que son conscientes de los problemas que han generado y que están, digamos, presentando maneras razonables de evitarlos. Entonces, eh, eh, estamos en un problema muy grave, y a pesar de eso, justamente por eso sentimos que estamos paralizados, pero a pesar de eso, tenemos que salir de la parálisis, porque lo que viene puede ser muchísimo peor, está, está digamos, está claro que puede ser muchísimo peor, si apelamos a la, a la experiencia de Brasil, etc. Entonces, lo que decimos nosotros es, bueno, ambas fuerzas, pese a sus candidatos, pese a lo que están diciendo, tienen reservas democráticas que podrían, digamos, ser convocadas para justamente tratar de evitar esto que puede pasar, que es el triunfo de una fuerza que directamente descree de todo el pacto democrático.
0: Adrián, pone justamente como ejemplo la experiencia brasileña. ¿Cómo sería eso, traspolado acá a la Argentina?
1: En, re, en realidad, eh, Bolsonaro fue el producto de cosas muy particulares de Brasil que no se podría decir que esto sería igual porque no lo es, a pesar de que mi ley toma muchísimos elementos del discurso de Bolsonaro. Pero una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad social y política. Lo que nosotros mostramos del ejemplo de Brasil es que las fuerzas que parecían eh, irreconciliablemente enemigas, la propia grieta brasileña, digamos, fue lo que habilitó que el Bolsonaro subiera y que produjera cuatro años de un retroceso extraordinario. Y para poder sacarlo de poder, tuvieron que unirse esas fuerzas que parecían irreversiblemente enfrentadas. Entonces digo, no podríamos aprovechar la experiencia y ver si no podemos evitar eh, eh, y poder ahorrarnos esos cuatro años haciendo algunos acuerdos haciendo eh, alguna poni poniéndole, y acá el ejemplo suele ser Francia, poniéndole una barrera ustedes saben que en Francia hace tiempo ya eh, es muy habitual que la primera vuelta la gane Marine Le Pen con un discurso absolutamente antidemocrático y que en la segunda vuelta se arma una especie de barrera que vota al más votado incluso tapándose la nariz, digo, la izquierda no, no, no le hizo ninguna gracia votar a Macron, que también tenía un programa muy de derecha, digamos, pero una cosa es un programa de derecha, y otra cosa es una ideología que directamente descree del de, eh, el pacto democrático.
0: Adrián, dijiste que tenían más de mil firmas ya con este documento, ¿desde sectores políticos se han comunicado con ustedes, más allá de, de la firma eh, puntual?
1: Eh, no, la verdad que no, la verdad que no, y, y, y estamos pensando, digamos, es evidente que las propias campañas están mañatando a muchos políticos que nos han, sí si, si se han comunicado, para, al, 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 hay, hay algunas firmas sueltas, pero uno podría decir que por ahora son de figuras políticas que no tienen una, una, un rol central en el momento de esta campaña, pongo por ejemplo Juan Manuel Casela, Julio Bárbaro, etcétera. Eh, pero eh, nos estamos preguntando justamente si posiblemente no no, no será, que eh, digamos, queremos que nuestra campaña haga un efecto desde antes de la primera vuelta, ¿por qué? Porque muchos nos dicen, estas son campañas que se hacen en la segunda vuelta, pero si nosotros empezáramos de cero en la segunda vuelta a decir que hay que votar o a Massa o a Bullrich, los que no quieren votar a Massa o a Boric, pero tampoco quieren mi ley dirían ¡Ah! Ustedes saltan ahora porque... Entonces nosotros creemos que esto legitima una posición para abrir un debate que esperamos que dé el resultado de que haya una afluencia mucho mayor a las elecciones que la que hubo en Las PASO, y que en la segunda vuelta sí se ha despejado el panorama ya teniendo claro quién es el candidato que va a competir con mi ley, si tenemos la suerte de ir a Balotage, eh, podamos entonces empezar a abrir la otra discusión que significa, bueno, tenemos que votar todos a este candidato, pero obviamente este candidato nos tiene que dar ciertas garantías. no Pero nos parece que esa sí es una discusión más política para la segunda vuelta. Lo que estamos intentando ahora es abrir el debate y creemos que de alguna manera lo estamos logrando. ¿Por qué? Porque nos parece que esta propuesta ha venido a llenar una especie de necesidad latente de mucha gente que como nosotros está verdaderamente preocupada.
0: Adrián, muchas gracias eh, por esta comunicación, y bueno, y esta es una opinión personal, esperamos que, que avance y que tenga suerte con, con este llamado, con esta no a ver para que se despierten mucha, mucha de la dirigencia que parece que hasta ahora sigue dormida y, y mientras tanto aprovechan esta pasividad para avanzar estos sectores de derecha que, que vos estabas contando hace un ratito. Te agradezco muchísimo Alejandro. Ahí pasó Adrián Gorelic, historiador, eh, arquitecto, intelectual, uno de los firmantes de este documento que eh, alerta ¿no? sobre la posibilidad de que Miley llegue a la, a la presidencia y lo califica como una amenaza a la democracia. UNCB, la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.